0: Είναι νέο η παράσταση Ο Θέλο στην οδεσία Robert Wilson τη εθνική λιγική σκηνή. Είμαι ο Χρήσο Παρίδη και θα μιλήσουμε για την παράσταση Ο Θέλο του Βέρντι που ανεβαίνει στην εθνική λιγική σκηνή με τη Ματίνα Καλτάκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFE The Review, ακολουθήστε μα στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Τι να είδες το βράδυ τον οθέλο, εγώ τον είδα στην πρεμιέρα. Είναι μια παράσταση εντυπωσιακή, όπως πάντα. Ο Ρόμπερ Βίλσον έχει μια μακρά πορεία στην υψηλή αισθητική, σε ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Ένας σκηνοθέτης που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 με ιδιαίτερα πρωτοποριακές για την εποχή παραστάσει στο θέατρο. Αργότερα προσθέθηκε η όπερα. Και πια είναι... Ένα όνομα που παίζει στι μεγαλύτερε όπε του, του πλανήτη. Έχει ε, στο ενεργητικό του πολύ παραστάσεις παραστάσει στο παρελθόν. Έχει κάνει μια αξιομνημόνευτη ΑΕΝΤΑ. Ο Θέλο, είδαμε αυτέ τι μέρε και συνεχίζει να παίζεται. Είναι μια βάση που ανέβηκε στο Baden-Baden και τώρα πια και στην εθνική Ελληνική σκηνή, στο, στο Κέντρο Νιάρχο στην Αθήνα. Είναι μια βάση η οποία ε, φαντάζομαι ότι θα, θα γίνει πολλέ ε, ε, ερωτήσει στον κόσμο. Που παρακολουθεί όπερα γιατί είναι συνήθω άνθρωποι που έχουν μια συγκεκριμένη αισθητική, άνθρωποι οποίοι είναι κάποια ηλικία και έχουν συνηθίσει σε ακόμα πιο παραδοσιακά ανεβάσματα στο παρελθόν. Ο Βέρντι είναι ένα συνθέτη με ιδιαίτερο πάθο, που ίσω να μην πηγαίνει απόλυτα με το ύφο τη του Βίλσον. Εμένα προσωπικά μου άρεσε η παράσταση, τη βρήκα λιτή για το είδο παραστάσεων που έχω δει στο παρελθόν από τον Βίλσον. Εσύ τι νομίζεις
1: Λοιπόν μου έθεσες διάφορα θέματα ενδιαφέροντα προς σχολιασμό Θα τα πιάσουμε λίγο όχι με σειρά έτσι όπως προκύπτουν από τη συζήτηση Λοιπόν ε, ανέφερε το κοινό ότι το κοινό της όπερας Ας μιλήσουμε για το αθηναϊκό κοινό είναι πιο ω προς ε, τις αισθητικές του αναζητήσεις, έχει συνηθίσει σε παραστάσεις πιο κλασικές, πιο συντηρητικές κλπ. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι το κοινό της όπερας, ειδικά από τότε που άνοιξε η, το καινού, ο καινούριο χώρος, ο, αυτό το υπέροχο θέατρο κάτω στο κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά, έχουν μπει πολύ νεότεροι άνθρωποι, κάθε φορά που πηγαίνω στη λυρική σε παράσταση όπερας το διαπιστώνω. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να, να μιλάμε για το παραδοσιακό και συμβατικό κοινό της όπερας στην Ελλάδα, γιατί και αυτό πια δεν ισχύει. Ο κόσμος και δι της όπερας που μπορεί δηλαδή να ανταπεξέλθει και σε ένα ακριβό εισιτήριο, έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό, ή έμπαση περιπτώσει έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται για τις μεγάλες και σπουδαίες παραστάσεις όπερας στα μεγάλα ευρωπαϊκά λυρικά θέατρα. Οπότε θέλω να πω, δεν εκπλήσει κανέναν πια, νομίζω, μια έτσι πιο διαφορετική, πιο εικονοκλαστική σκηνοθεσία μιας παράστασης του Βέρντι. Έχει
0: από το δίκιο, Ματίνα μου αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει ένα μέρος του κοινού εκεί έξω το οποίο ενδιαφέρεται λιγότερο για τις σκηνοθετικές προσεγγίσεις και πολύ πιο περισσότερο για τις αποδόσεις των μουσικών και των τραγουδιστών. Από την άλλη υπάρχει το μεγάλο κοινό των αερότερων ηλικιών που όντως ταξιδεύει, ξέρει πολύ καλά παραστάσεις που έχει δει στι μεγάλες Μητροπόλεις της Ευρώπης, της Αμερικής, ακόμα και στο ίντερνετ, παρακολουθούν ολόκληρε όπερς πια παίζονται, online. Ναι, ο Μπομ Βουίλσον δεν του είναι κάτι νέο, είναι κάτι που το ξέρουν πολύ καλά και
1: εν <laughs> μέρη Μπορεί να πει κανεί ότι θεωρείται πια και κλασικό. Ακριβώ. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που είπε για τον κόσμο που πηγαίνει να ακούσει μουσική, έχω την εντύπωση ότι και αυτό έχει αλλάξει. Με πιο δεδομένο, ότι αν θέλει να ακούσει τέλεια ερμηνεία όπερα, ο πιο ασφαλή τρόπο είναι να βάλει το CD και να ακούσει την όπερα ηχογραφημένη. Άρα, για να πάμε στο θέατρο, στην όπερα και να... για να δούμε μία παράσταση, νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι περισσότερο παραστατικό. Παρά μουσικό βέβαια μια παράσταση όπερας Αν δεν έχει καλή απόδοση των μουσικών Και καλές ερμηνείε από τους λυρικούς τραγουδιστές ε, Δεν έχει νόημα και το παραστατικό ενδιαφέρον Οπωσδήποτε αυτά πρέπει να είναι μαζί Αλλά πάντως ε, δεν μπορούμε να... Ξέρω κι εγώ νομίζω ότι αυτό το κοινό που πηγαίνει μόνο για να ακούσει μουσική ε, Και ερμηνείε ε, στα λυρικά θέατρα είναι πολύ περιορισμένο πια Τώρα για το Βουίλσον που λοιπόν, ο Γουίλσον πάντα ανήκει στην κατηγορία των, ε, το πω, των σκηνοθετών ε, που ενώ έχω ε, βασικές και έντονες αντιρρήσεις πάντα με ενδιαφέρει ε, να δω τις παραστάσεις του. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα επίπεδο αισθητικής που αισθάνεσαι ότι ο άλλος έχει δουλέψει, έχει ψάξει τη δομή έχει φτιάξει ένα κόσμο... Που πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν αισθάνεσαι δηλαδή προδομένο. Αισθάνομαι όμω συχνά προδομένο, γιατί έχουμε δει και πολλά πράγματα σε σκηνοθεσία Γουίλσον, όχι βέβαια στη Λυρική, γιατί είναι η πρώτη του συνεργασία με την εθνική Λυρική σκηνή, αλλά στο Εθνικό Θέατρο, στο Φεστιβάλ Αθηνών. Είχα δει, αν δεν ξέρω αν ήσουνα κι εσύ, τη δεκαετία του 1990 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Τελφών. μία περσεφώνη που είχε κάνει. Ναι, δεν το έχω δει. Στο στάδιο των Δελφών που ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Θύμιζε πάρα πολύ Παπαϊωάννου. Μάλλον ο Παπαϊωάννου εμπνεύστηκε Έχει από τον Γουίλσον. Έχει αθετήσει αρκετά
0: μοτίβα Τέλος του πάντων, Wilson, αλλά Για να μην χαθούμε,
1: ε, θέλω να πω ότι... Δεν ξέρω τι νόημα έχει να καταλήγεις σε έναν σκηνικό κώδικα που αντιμετωπίζει με τον ίδιο ή παρόμοιο ή αντίστοιχο τρόπο τα πλέον διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή από ένα συμβατικό θεατρικό έργο, ενώ κλασικό θεατρικό έργο, ένα πιο μοντέρνο θεατρικό έργο, παραστάσεις ποιητικές όπως ήταν αν θυμάσαι στο Berliner Ensemble, τα σονέτα που έκανε του Έξπιρ που ήταν συγκλονιστική παράσταση και φτάνουμε στην όπερα που όλα βλέπεις ότι κάπως μέσα από ένα φίλτρο ομογενοποιούνται.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά αυτός είναι ο Ρόμπερτ Έχει παγιώσει ένα στυλ, μια αισθητική άποψη, η οποία είναι αναγνωρίσιμη και αγαπητή, έχει ένα κοινό διεθνέ. Οι όπερες κόσμο ενδιαφέρονται για τη δική του προσέγγιση σε κλασικά έργα. Ακόμα κι αν... Δεν είναι πάντα τόσο πετυχημένα, αλλά πάντα είναι εντυπωσιακά, έχουν πάντα τρομερό ενδιαφέρον. Ας πούμε, κοίτα να δεις, εδώ στην Αθήνα, στην Λυρική, με το που κάθεσες στην πλατεία, βλέπεις αυτό το υπέροχο, τεράστιο, λαβωμένο ελέφαντα, που μάλιστα είναι ένα υπέροχο βίντεο γιατί τρεμοπαίζει το το μάτι του ελέφαντα και πιάνει η πρώτη σκηνή. Είναι ένα ομοίωμα του ελέφαντα που σε σε προειδοποιεί για μια εντυπωσιακή παράσταση, τουλάχιστον από άποψη τη κοινογραφία. Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι κάτι έξυπνο, αλλά για να τραβήξει τον ενδιαφέρον, που δεν έχει όμω συνέχεια και μετά με το που τελειώνει αυτό, κατευθείαν μεταβαίνουμε στο γνωστό σύμπαν του Μπομπ Γουίλσον.
0: Μα και ο ελέφαντα είναι μέρο του σύμπαντο του του Γουίλσον, και κατά κάποιο τρόπο. Τινή τρόπο.
1: Σου λέει τι θα δεις.
0: Θα δεις δεις την ιστορία ενό λαβωμένου ελέφαντα. Αυτό
1: είναι ή είναι the elephant in the room? Το
0: λέει ο ίδιος. Το το, το έχει πει ο ίδιος. Για αυτόν ο θέλος είναι ένας ελέφαντας που έχει καταρρεύσει, που καταραίει. Και όχι ένας λέοντας όπως λέει ο Ιάγος. Νομίζω ότι ήταν σαφέ από το πρώτο λεπτό που εγώ το είδα. Δηλαδή κατάλαβα ότι αυτό... Το θα δούμε και αυτό είναι νομίζω διατρέχει τη σκηνοθεσία. Δηλαδή ο θέλος μονίμως είναι ένας
1: άνθρωπος που καταλαβαίνει
0: ότι νιώθει μειονεκτικά.
1: Ότι Δε, εσύ, δεν είναι συμβατό αυτό σε σχέση με τον ελέφαντα όμως, γιατί ο ελέφαντας είναι ο βασιλιάς του, της ζούγκλας, του δάσους. Ναι, αλλά δεν έχει... που μπορεί
0: όμως να, να πεθάνει.
1: Κοίταξε, αφού... σημειολογικά το θέμα του ελέφαντα, ας μην το θίξουμε ακριβώς, ε, γιατί δεν μπορούμε να το, να το αντιμετωπίσουμε, έχει να κάνει, νομίζω, η, η αναφορά ε, στο πόσο ελέφαντας Δένεται συναισθηματικά, είναι από τα σπάνια ζώα στα οποία έχουν διαπιστώσει οι επιστήμονες ότι υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο, ότι όταν πεθάνει ένα μέλος της οικογένειας, πενθούν οι ελέφαντέ, κάνουν κάθε προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δηλαδή βλέπεις μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Τι θέλω να πω ότι πολλές φορές το έχει διαπιστώσει κι εσύ όταν γίνονται συνεντεύξεις, όταν δίνουν συνεντεύξεις οι δημιουργοί μεταφέρουν διάφορες σκέψεις που έχουν κάνει κατά την προετοιμασία της παράστασης. Στη συνέντευξη του Wilson που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα της παράστασης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τον ρωτάει ο Μίλερ, ο ποιο είναι, ναι, ο Wolfgang Miller προφανώς παραμονές της πρεμιέρας στο Baden-Banden όπου να πούμε ότι η ορχήστρα εκεί ήταν η φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα. Δεν ξέρω πώς θα του φάνηκε του Γουίλσον εδώ η συνθήκη. Hey, hey, Εν πάση περιπτώσει, άλλο θέμα. Συμφώνησε να
0: έρθει στην Εθνική Λυρική Σκηνή της
1: okay. Ελλάδος. Λοιπόν, στη συνέντευξη αυτή τον ρωτάει αν ο Θέλος μπορεί να είναι επίκαιρο με όρους πολιτικής και απαντάει, ξέρετε τα πάντα είναι πολιτική ανέκαθεν ήταν έτσι, ο Θέλος πραγματεύεται ένα ζήτημα. Πώς είναι να είναι κανείς ξένος, μια σύγκρουση που σίγουρα είναι σύγχρονη αλλά και κλασική. Τέλος πάντων, δηλαδή τι διαπιστώνουμε Μα... κατά τη γνώμη Μα μου. Αυτό δεν είναι μειονεκτικό. Ναι, είναι μειονεκτικό, αλλά το ζήτημα του οθέλου Χριστό δεν είναι το αν είναι ξένος. Δεν είναι ξένος, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή εδώ τι διαπιστώνουμε, έναν εταίρο του θέματος και της ουσίας του έργου από έναν σκηνοθέτη ο οποίος επιβάλλει Μία διάσταση τέτοια. Μπορεί να θεωρούμε ότι στην ψυχολογία του οθέλου για παράδειγμα υπάρχει και αυτή η διάσταση, αλλά αυτή η όπερα καίγεται από πάθο. Αυτό είναι το ζήτημα. Η τελευταία φράση του οθέλου πριν αυτοκτονήσει είναι η έκφραση της τρέλας, της, της αγάπης του για αυτή τη γυναίκα που σκότωσε.
0: Ε, σωστά, αλλά υπάρχει και μια διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στην αυτοκτονία. Ο οθέλος είναι κυβερνήτης της Κύπρου. Έχει μια μεγάλη δύναμη που του έχει προσφερθεί ε, Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν άνθρωπο Ο οποίος ξέρει ότι θα αυτοκτονήσει στην αρχή του έργου Έχει, έχει μια τρομερή δύναμη Αλλά όπως λέει ο Γουίλσον στη συνέντευξη που μόλις ανέφερες Υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση και ένα μεγάλο ζήτημα ασφάλεια. Είναι συγχρόνω πολύ δυνατός και πολύ αδύναμος Αυτό λέει ο Wilson και νομίζω ότι δεν έχει άδικο
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Σαφώς υπάρχει τέτοια, μια τέτοια διάσταση στον ε, ψυχισμό, ας πούμε, του, του ήρωα, του δραματικού προσώπου. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν διαπιστώνεται στην σκηνική προσέγγιση του Βίλσον, ο οποίος βέβαια το τεκμηριώνει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας, δεν υπάρχει πτώση. Είναι απόλυτα δομημένες οι κινήσεις οι στάσεις, τα πάντα είναι σχεδόν πούμε, γεωμετρικά και μαθηματικά ε, τακτοποιημένα επί σκηνής. Ε, οπότε, ναι, πραγματικά, εκεί μπορεί να πει κανεί ότι υπάρχει μία ε, αντίφαση σε σχέση με το ήθος του έργου και το ήθος και το ύφο της κοινοθεσίας. Ωστόσο, επειδή στην εποχή του Everything Goes που ζούμε, κάθε τι μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να δικαιολογηθεί και αυτή η επιλογή. Με ποιο τρόπο. Ξέρουμε ότι η όπερα έχει ένα δομικό, ένα εγγενές ε, στοιχείο που την χαρακτηρίζει και αυτό είναι το υπερλογικό στοιχείο. Δηλαδή, τα πάντα, η ιστορία, αλλά και κάθε τύπου που σκέφτονται και αισθάνονται οι ήρωες ε, εξελίσσεται και προχωράει μέσω τη μουσικής, μέσω των τραγουδιών. Δεν υπάρχει ρεαλισμός, δεν υπάρχει ψυχολογική μελέτη. Θα ήταν, δηλαδή, ε, τι να πω, παράτερο να ζητάς Ψυχολογική ερμηνεία Από έναν τραγουδιστή της όπερας Οπότε ως προς αυτό Ο σκηνικός κώδικας του Βίλσον Ταιριάζει πάρα πολύ στην όπερα Δηλαδή νομίζω ότι είναι Πιο καλές οι σκηνοθεσίες σκηνοθεσίες Όπερας του Βίλσον Παρά οι θεατρικές τους σκηνοθεσίες Γιατί ακριβώς είναι συμβατή η σκηνοθεσία του προς το υπερλογικό, εγγενές στοιχείο της ίδιας της όπερας ως παραστατικού είδους.
0: Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι ειδικά ο Θέλος έχει το τεράστιο αυαντάζος να το έχει γράψει ένα πολύ σπουδαίο ποιητή, ο Αρίκο Μπόιτ. Ακόμα και ο Βέρντιπ περίπου προσαρμόστηκε στο κείμενο του Μπόιτο. Άρα και ο Βίλσουμ αυτό ακολουθεί. Παρόλο που έχει πει ότι... Η μουσική ακούείται καλύτερα αν κλείσει τα μάτια. Ναι. Και το πιστεύει αυτό. Έλα το
1: πιστεύει τώρα. Εσύ ισχυρίζεται. Άμα ισχυρίσετε... το πιστεύει, θα έπρεπε να πει δεν σκηνοθετώ όπερα, γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερο να, να βλέπει την όπερα Στην συνέδε... να την ακούς, όχι να την Στην βλέπεις. Στην ίδια
0: συνέντευξη που έχουμε μπροστά μας, λέει, ο καλύτερο τρόπο να ακούσει το οτιδήποτε να κλείσει τα μάτια σου. Ε, εντάξει, προφανώ αντιφάσκει κάπω. αλλά έχει και κάποιο δίκιο δηλαδή η μουσική πάνω από όλα είναι μουσική που δημιουργεί που δημιουργεί φαντασία και εικόνα στη φαντασία του κάθε ακροατή εγώ θεωρώ αυτή την παράσταση λιτή σε σχέση με το τι έχει κάνει στο παρελθόν Πρόσεξε,
1: λιτή ή Ξέρεις, κάθε λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο ή και πιο έντονα αντιθετικό τρόπο. Λιτή ή ανέμπνευστη σε σχέση με αυτά που έχουμε δει του wilson Γιατί εγώ δεν είδα καμιά... Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ο σκηνικός του, η σκηνική του γλώσσα είναι συγκεκριμένη και σαφής ως προς τα στοιχεία, δηλαδή φως πάνω απ' όλα, γεωμετρικές σχέσεις των σκηνικών αντικειμένων, γεωμετρικότητα στις κινήσεις και στη στάση των ερμηνευτών, γυμνή σκηνή και βεβαίως ε, η σκηνογραφία να βασίζεται και έρια πάνω στα φώτα. Αυτά είναι τα στοιχεία που τα έχουμε δει ξανά και ξανά στις σκηνοθεσίες ε, του Wilson ανεξαρτήτως του είδους με το οποίο καταπιάνεται. Λοιπόν, εσύ τι είπες, Λιτή; Εγώ αναρωτιέμαι μήπως ήταν ανέμπνευστη, γιατί είναι, είναι το, λιγότερο, ε, το λιγότερο εντυπωσιακό ε, σκηνικά έργο του Wilson που έχω δει. Και αντόψια και κάποιες αδυναμίες. Θα μου πεις τώρα, αυτό είναι λεπτομέρεια. Εμα είναι λεπτομέρεια να βγάζεις τη δισδεμόνα από την αρχή μέχρι το τέλος με το ίδιο κουστούμι που είναι σαν γύψινο και με αυτό το γύψινο κουστούμι να πέφτει και στο κρεβάτι της δολοφονίας που θα σκοτωθεί δηλαδή δεν θα μπορούσε να βάλει κάτι άλλο ας πούμε λίγο πιο ανάλαφρο και να πέσει στο κρεβάτι για να τη δολοφονήσει <laughs> ο δεν, άνδρας της
0: Δεν μπορώ να ξέρω γιατί έκανα την επιλογή ο Βίλσον αλλά ναι θεωρώ ότι είναι λυτή Ανέπνευστη μπορεί να πεις και αυτό αλλά έχει τη φερέτρα του πάρα πολλά από την μακραίωνη ιστορία του στην όπερα θα μπορούσε να υιοθετήσει κάτι δικό του εγώ πρωτοείδα από ο Βούλσον στη δεκαετία του 80 στη Νέα Υόρκη στο το Einstein on the Beach. Έχω δει το, 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 το μαρτύριο του Σαν Σεμπαστιάν στο Παρίσι μια μεγαλειώδη παράσταση. Ήταν πάντα απίστευτα φορτωμένες με ατέλειωτα ευρήματα που κόστιζαν, δηλαδή υπερβολές που εντυπωσίαζαν τρομερά και τα χρόνια. Έτσι, έτσι δημιούργησε ένα μεγάλο μύθο διεθνέ ο Βούλσον. Ακόμα και η Οδύσσια στο εθνικό. Δεν ήταν μια φτηνή παράσταση, μια λιτή παράσταση. Είχε ατέλειωτες αλλαγέ σκηνικών και κοστομιών. Νομίζω δεν σου είχε αρέσει ιδιαίτερα, αλλά ήταν μια εντυπωσιακή παραγωγή, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, η του πάντα είναι. Ναι, ναι ε, αυτή, αυτή είναι σε,
0: σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν και έχει κάνει και ξέρουμε. Ακόμα και δεν τα έχουμε δει, έχουμε δει φωτογραφίε, έχουμε ενημερωθεί. Είναι μια σχετικά λιτή παράσταση. Ε, έχει όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν τα στοιχεία, έχει δίκιο. Αλλά αυτά γι' αυτόν φαντάζομαι ότι είναι ένα, πολύ, ένα δεύτερο σώμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που επινοεί τώρα. Το, το επαναλαμβάνει. Αυτό περιμένει και ένα θέατρο που τον καλεί. Α, οπότε αυτή η παράσταση ναι θεωρώ ήταν μια λιτή, Αν ήταν ανέμπνευση του το συγχωρώ. Είναι ένας άνθρωπος 80 χρονών, μια πολύ μεγάλη πορεία πίσω του. Επίση, θέλει πάντα να περιορίζει. Τα έργα του σε, σε μια διανομή σχετικά περιορισμένη. Δηλαδή, έχω δει όπρα των Πίτερ Μπρουκ, που ήταν επίση μεγαλειώδη έργα σε, σε φόρμα όπλα δωματίου, που κρατά την ουσία. Πα στο πυρήνα του έργου.
1: Εντάξει, αυτό είναι και από τη εκγραφή έτσι ο θέλος του Βέρντι. Αν εξερέσει τα χοροδιακά από ένα σημείο και εξελίσσεται σε χώρους ας πούμε εσωτερικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι στις αυλές, σε διαμερίσματα. Τέλος πάντων, κοίτα ε, οπωσδήποτε γιατί έχω ακούσει και αυτή την κριτική της κριτική, ότι ποια εσύ που θα κρίνεις τον Βίλσον. Ο Βίλσον είναι ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο στον, 20ο αιώνα. στον 21ο αιώνα ε, είναι ήδη παλιός, είναι ακαδημαϊκός και κλασικό. Ε, είπαμε ότι πάντα έχει ενδιαφέρον, πάντα είναι η... το επίπεδο της παράστασης είναι από ένα σημείο και έπειτα. Κανείς δεν θα αισθανθεί προδομένος ίσως που πλήρωσε το εισιτήριο. Ε, επίσης να καταθέσω εδώ ότι είδα την παράσταση με το γιο μου που δεν είχε ξαναδεί παράσταση του Γουίλισον και εντυπωσιάστηκε που σημαίνει ότι μπορεί ακόμα έχει τη δυναμική να προσελκύει νέα παιδιά που δεν γνωρίζουν Αυτή είναι όλη την πορεία για την οποία μίλησε από τη δεκαετία του 80, 90 και Και πάνω.
0: Και πιο πίσω. Από το
1: 70 ξεκινάει. Εντάξει, οκ. Μου φάνηκε
0: αστείο που κάποιο φίλο μου μίλησε πολύ απαξιωτικά για τον Βίλσον, ότι είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Για ποιο λόγο να τον δούμε. Και θυμήθηκα ότι λίγο παλιότερα μιλούσαν το ίδιο απαξιωτικά διεθνώ μάλιστα για τον Τζεφιρέλη. Όταν πια ο Τζεφιρέλη κατέκτησε το τελείω ακαδημαϊκό θέατρο, είχε πια κατακτήσει ένα. Μια μπαγκέτα οθετική που είχε πολύ συνέστημα και πολύ φορτωμένα σκηνικά Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο με τον Wilson Δεν υπάρχει συνέστημα και υπάρχει μίνιμα σκηνικό Καλά, υπό μία έννοια μίνιμα οπτικά εννοώ Και πάλι ο κόσμος πια αποζητά κάτι καινούριο, δεν του αρκεί Μπήκε στο χρονοτούλο της ιστορίας του Βίλσον, δεν θεωρείται πια πρωτοπορία, θεωρείται κάτι πασέ, παροχημένο, που δεν ενδιαφέρει, που είναι αναμενόμενο. Εντάξει. Έως και πληκτικό μου είπανε κάποιοι τη βραδιά της πρεμιέρας.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ, δεν μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Ε, θεωρώ ότι κάθε σημαντικός σκηνοθέτης με μια μεγάλη ιστορία όπως αυτή ε, του Βίλσον κάτι έχει να δώσει εντάξει τώρα αν επαναλαμβάνετε αυτό είναι γνωστό ωστόσο γνωρίζουμε και από πολλές άλλες περιπτώσεις ότι ορισμένοι σκηνοθέτες αυτό το επιδιώκουν επιδιώκουν να έχουν μία γλώσσα ε, εντελώς ε, αναγνωρίσιμη γιατί έτσι αυξάνεται η αγοραστική αξία δηλαδή ξέρουν τα φεστιβάλ και τα μεγάλα θέατρα ότι το προϊόν θα είναι ενός επιπέδου τέτοιου που να δικαιολογεί τις απαιτήσει του κοινού τους. Ωστόσο δεν ξέρω, ε, είμαι λίγο πιο ρομαντική. Περιμένω από του ε, σκηνοθέτε μία προσέγγιση που να. Πώς να το πω, να τιμά το έργο. Για να τιμήσει το συγκεκριμένο έργο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει να διαφοροποιήσει την προσέγγιση του από τι προηγούμενε προσεγγίσει που έχει κάνει άλλων διαφορετικών έργων. Επανέρχομαι δηλαδή στο ίδιο. Και νομίζω ότι με την περίπτωση του Wilson επιβεβαιώνεται αυτή η βασική θεωρία του του ΕΚΟ, ήδη από τη δεκαετία του 60, από το Κίνσορες και Θεράποντες, ότι διαπιστώνουμε ότι το μέλλον και η τύχη της πρωτοπορίας στις καλές στιγμές αυτής είναι να να την οικειοποιηθεί η μεσαία τάξη και να την κάνει, το δικό της αισθητικό πρότυπο Δηλαδή εκεί που είσαι πρωτοπορία Εκεί ξαφνικά ε, γίνεσαι αγαπητός και δημοφιλής Σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σχέση Με την όπερα ή με το θέατρο Αλλά παρακολουθούν το την event culture Τι παίζει, τι είναι μοντέρνο, τι ακούγεται Και η λυρική ήταν γεμάτη Και είναι γεμάτη όλες, όλες τις παραστάσεις αυτές του Wilson
0: Όχι, okay, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό είναι, Ίσως είναι και κατάκτηση
1: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον που λε. Για εξήγησε το λίγο, πε το λίγο πιο.
0: Ότι η πρωτοπορία γιατί να είναι μόνο για την ελίτ. Κάποια στιγμή α γίνει προϊόν και α καταναλωθεί από μέλη. Από Από ευρύτερα μέλη. Ναι, ναι, δεν δεν είναι τόσο. Και και... απλώ
1: να μην γράφουμε συνέχεια ο ερετικό, ο εικονοκλάστη, ο πρωτοποριακό, γιατί αυτά έχουν μετατοπιστεί πια στι περιπτώσει του Γουίλσον, τη Αμπράμοβιτ, άλλων δημιουργών που είναι άνω των 75 και πλέον απολαμβάνουν την αναγνώριση που έχουν πετύχει μέσα στις δεκαετίες. Ναι,
0: ήδη νομίζω ότι έχει δεκατασταθεί ο Γουίλσον από τον ε, Καστελούτσι, είδα την γετοιμάτηση. Εντάξει
1: μα... τώρα, στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, οπεράς, ε, υπάρχουν πια, συμβαίνουν παραστάσεις συγκλονιστικές, ε, ναι, απόλυτα...
0: Ναι, να πούμε όμως ότι τον Γουίλσον τον μυμήθηκαν πάρα πολύ... Ναι, δη... γι' αυτό
1: έχει τη θέση του, αυτό σου λέω, <laughs> ότι ναι, έχει ναι. τη θέση του στην ιστορία των, σκην... των παραστατικών τεχνών του 20ου αιώνα. Απλώς πλέον δεν είναι, δεν είναι στο πίκ πια αυτός ο, <laughs> ο τρόπος. Δεν <laughs> είναι στο πίκ, είναι ο Robert
0: Wilson. Αυτό. Είναι ένα το τέμ. Ε, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, να κάνουμε και μια μικρή αναφορά. Μικρή που δεν θα έπρεπε να είναι μικρή, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη, αλλά εμεί είμαστε λίγο πιο πολύ του θέατρου. Στο μουσικό μέρο. Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν, είμαι, δεν έχω τόση μεγάλη ξυκύωση, αλλά μου φαίνεται ότι ήταν υψηλού επίπεδου και οι φωνές και η απόδοση της α, α, ορχήστρας και ας μην ήταν η φιλαρμονική του Βερολίνου.
1: Ωραία, συμφωνώ. <laughs> αλλά
0: βέβαια τη βραδιά που παρακολούθησα εγώ την παράσταση ήταν πρεμιέρα και... Ακούστηκαν και Ιουχαίσματα, ακούστηκαν και Έσχο, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατία. Παρουσία... Ο Χούλσον ήταν. Ο Γουλίσον ήταν επί σκηνής, ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό συνηθίζεται στην να, να υπάρχουν πάντα αντίπαλοι, ενδεχομένως ανταγωνιστές των τραγουδιστών, των... άνθρωποι που δεν συμφωνούν με τι επιλογέ του. Της, κάθε Ταξή. όπερας. Δεν ξέρω, για... Δεν ξέρω τι τους ενόχλησε τόσο πολύ. Για... Τους
1: ενόχλησε αυτό που σου είπα, νομίζω, Χριστό, Δεν υπάρχει ίχνος πάθους αυτή την παράσταση. Α, ναι. ναι. Αυτό ναι.
0: Το κατανοώ. Το κατανοώ. Αλλά... Α... Όπως είπαμε, αυτό περιμένεις από τον Robert κάτι;
1: Εντάξει, ίσως να μην είναι πολύ ευχάριστο να, να ακούγεται έσχος, α, όμως είναι και αυτό μία ένδειξη ζωντάνιας.
0: Ναι, ίσως θα
1: έπρεπε λίγο να το, να το θέλουμε και όλα σε αυτό, να υπάρχουν ε, αντιδράσεις, εφόσον βέβαια δεν διαλύεται το, το σύμπαν. Ε, Αλλά... Ναι,
0: αυτή η παράσταση είναι μια, μια καλή παράσταση. Δεν μπορεί ναι, να, ναι. ένα έσχο να την ακυρώσει.
1: Αναφέρθηκε στου τραγουδιστέ. Να πούμε για την πραγματικά έξοχη ερμηνεία mm. του Τάση Χριστογιανόπουλου στον Ιάγο, που είναι και το κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την όπερα. Ναι, αυτό
0: δεν το είπαμε καθόλου ήταν ότι ήταν τραγουδιστή. Ο...
1: Γιατί ήταν καταπληκτικό, γιατί μπόρεσε να ακυρώσει τη μάσκα του Βίλσον. Για τους θεατές που ίσως δεν έχουν εικόνα, ο Γουίλισον πολύ συχνά χρησιμοποιεί έντονο μακιγιάζ που λειτουργεί σαν μάσκα. Λοιπόν, ο Τάσης Χρυστογιανόπουλος στο ρόλο του Ιάου κατόρθωσε να ακυρώσει αυτή τη λειτουργία του μακιγιάζ και να δώσει δραματικότητα. Ήταν ο μόνος που πέτυχε να να αντιμετωπίσει και να αποδώσει δραματικά το ρόλο του. Ήταν πάρα πολύ καλός
0: Παρόλους τους περιορισμούς των τελετουργικών κινήσεων του Βίλσον
1: Ναι, οι άλλοι δεν το κατάφεραν να πούμε Αλλά Βίλσον.
0: πρέπει να πούμε όμως και ότι ο Ιάγος είναι το μεγάλο ε, χαρτί αυτής της όπερας Φυσικά. Δηλαδή ο Βέρντι κονταρχτυπήθηκε πολύ με τον εαυτό του Αν θα ονομάσει την όπερα Ιάγω ή ο Θέλω
1: ναι έτσι είναι, ακόμα και στο θεατρικό έργο του Σέξπιρ ο Ιάγος είναι στην πραγματικότητα το κεντρικό πρόσωπο γιατί συμβαίνει το εξής και ίσως να τελειώσω εγώ με αυτό εδώ το κακό είναι πιο γοητευτικό από το καλό και ο Ιάγος έχει αυτή την, τη δύναμη του κακού την εκ, εκμαυλιστική δύναμη του κακού να χειρίζεται τους πάντες με τον τρόπο που ο ίδιος επιδιώκει και να κινεί την ιστορία βάσει ακριβώ. του του σχεδίου του δηλαδή κατά μία έννοια χειραγωγή φυσικά και χειραγωγή τον οθέλο και οδηγεί τα πράγματα εκεί που ακριβώς θέλει, άρα ο πρωταγωνιστής είναι αυτός ασχέτως που ο άλλος αυτοκτονεί και γίνεται και φωνιά.
0: Πάντω θα ε, ήθελα από την Εθνική Λογιστική να ξανακαλέσει τον Βίλσον. Ναι, γιατί όχι, Πόσοι υπάρχουν σινοθέτε σε αυτού του επίπεδου διεθνώ,
1: Κοίταξε, είδαμε Αμπράμοβη, είδαμε Γουίλσον. Α δούμε και νεότερη γενιά τώρα των καλών σκηνοθετών που κινούνται στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και λυρικά θέατρο. Και μετά πάλι από καιρό, γιατί όχι. Έχει τη
0: δυνατότητα με ένα τόσο μεγάλο ρεπερτόριο κάθε χρόνο να καλεί.
1: Εγώ θα προτιμούσα να καλέσει το Λάνθιμο να κάνει σκηνοθεσία όπερα. Ναι. Θα ήθελα λίγο να κατεβούμε στο μέσο όρο τον ηλικιακό.
0: Μάλιστα. Ήδη ο Λάνθιμο θα μα παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό project Μάιο. Είναι. Ανάθεση της λυρικής. Φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο συνομιλεί με την όπερα. Ή με τη μουσική, εμπέρας, περιπτώσει. Λοιπόν, Ματίνα, ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε. Και εγώ
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να βλέπουμε ωραίες παραστάσεις.
0: Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της Sira's Review της ΛΑΙΦΟΥ και σήμερα μιλήσαμε με την κριτικό Θέατρο Ματίνα Καλτάκη για την παράσταση «Ο του Verdi που στην Εθνική Κινήσης, στην Οδησία, Για να μην κανένα επεισόδιο της σειράς της Life of the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στο Google Podcast.
1: η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με Ήταν μια παραγωγή της Life of
2: Είναι τα podcast της Life of